0: Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Filipenses 4, 4 e 5. Este texto é a divisa de missões mundiais. Missões mundiais é uma das nossas grandes juntas missionárias que a denominação batista tem. Eu estava pensando, por que esse texto? Na verdade, aparentemente não teria nada a ver com missões. Mas esse é, essa é a divisa de missões mundiais. E o tema é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Vamos recitar o tema. Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Vamos, eu sempre priorizo quem tem a NVI, porque é a versão que um dia a igreja elegeu como a melhor para nós. Um dia quando fizemos 40 anos de igreja, nós compramos Bíblia e todo mundo comprou Bíblia. E agora, quem sabe, aos 50 anos vamos fazer outra vez. Mas quem tem a NVI, acompanhe comigo, leia em voz alta comigo o versículo 4 e 5 do capítulo 4 de Filipenses. Ok? Vamos lá? Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Amém. Bom, o pastor Luiz, que é o pastor de missões da igreja, ele pegou e ele distribuiu a cada pregador desses domingos sobre o que cada um deveria falar, o tema principal. A mim, coube. A abordagem do tema na visão da terceira idade. Do ano passado foi a abordagem do tema na visão da, do, das crianças e hoje na visão da terceira idade. Altamente propício, pastor Luiz, porque o número de idosos não para de crescer no Brasil. Com o avanço da medicina, que contribui para o aumento da longevidade e a redução vertiginosa da natalidade. O que é natalidade? É uma equação. É a relação entre o número de pessoas nascidas, nascidos vivos, dividido pelo total da população. Então, dá um percentual de natalidade. E isso está diminuindo. E diz o IBGE que daqui a alguns anos o perfil demográfico da nossa pátria será semelhante aos países europeus. Os cálculos dos últimos censos da população acima de 60 anos dizem que pessoas acima de 60 anos representam hoje 13,5% da população. Em 2027, o público da terceira idade será de 17,4%. Em 2050, 29,3%. Em nossa igreja, sabe qual é o percentual das pessoas da terceira idade? 19,3%. Falo sobre idosos a serem ganhos ou falo para os idosos da nossa igreja? Simples, falo em especial para os idosos da nossa igreja, que são 19,3%. Porque a igreja é simplesmente é uma igreja de idosos, simplesmente não. Porque a igreja já há alguns anos faz um forte investimento na terceira idade. Há 15 anos funciona o instituto, que começou. Com o um projeto da Andrea, que veio falar comigo, para investirmos na terceira idade do bairro. Eu disse para ela fazer um projeto, me mostrar. Mostrou estamos há 15 anos com isso. Quantos anos? 16. Eu parei no tempo. 16 anos. Ministério com mulheres, o ministério com a terceira idade, que é esse. Esse que tem 16 anos atinge, em especial, os não da igreja, os que não são da igreja. Mas muitos têm se convertido. Muitos idosos têm se convertido para outras igrejas e vindo para a nossa igreja. O Ministério da Terceira Idade, que já funciona há dois anos, três, dois anos, por aí, que visa a terceira idade. Então, há um investimento na terceira idade. Mas não pense que o Brasil será um país com isso, de aposentados. Vocês já viram aquele, aquele pessoal jogando dominó na praça? Vocês têm visto? Eu tenho visto menos. Vocês ainda têm visto? Não Fala a verdade. E como é que você para para ver? Ah, passa de carro. Oh, saiu bem, né? As pessoas jogando baralho, né? É, dominou na praça essa geração de idosos, ao contrário não quer ficar em casa e nem na praça vendo a banda passar alguém disse esse, esse alguém é o é, professor de medicina Mário Scheffer, especialista em demografia e membro da sociedade brasileira de geriatria e gerontologia esse palavrão gerontologia é o seguinte. Quando você vê alguma coisa, logia, saiba que é um sufixo que se designa estudo de alguma coisa. Ele estuda os fenômenos fisiológicos, psicológicos, sociais, relacionados ao envelhecimento. E ele, num evento em São Paulo, na, na USP, ele disse o seguinte. O conceito de velhice hoje está muito mais associado à ideia, à ideia de maturidade, com pessoas extremamente ativas, articuladas e consumistas. Essa nova terceira idade está à procura de produtos e serviços que atendam aos seus anseios. E esse pessoal aprendeu a fazer compra pela internet, lá da China. Coisas que atendem aos seus anseios, que no universo corporativo está estimulando o surgimento de oportunidades de negócios. O presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados tem até, tem até sindicatos de negócios. E precisa, né? Diz que empresas estão descobrindo que vale a pena investir na terceira idade, uma classe antes esquecida e que enfrentou muitos tabus e preconceitos. E alguém diz também que o público que mais cresce em termos de acesso à internet e utilização de computadores, é o da terceira idade. Aqueles que estão aqui há mais tempo, podem se lembrar, e eu vou perguntar para o porque era que me corrigiu, eu não, vou, eu não vou dizer quanto, porque vai me corrigiu outra vez. <risos> há quantos anos nós tínhamos aqui o Telecentro? Hã? Não, mais cinco anos. <risos> há ah, cinco anos? Eu acho que faz mais. Nós tínhamos aqui o Telecentro... E, idosos a terceira idade aprendeu a mexer na internet isso há 10 de 5 a 10 anos atrás a mexer na internet a, 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 a fazer coisas importantes, usando a internet como ferramenta, a nossa igreja que sempre está na vanguarda estou há 37 anos aqui, posso dizer a nossa igreja que sempre está na dianteira Nessa área também esteve na dianteira. Nós não temos uma, uma declaração de visão e de missão? Quando nós criamos isso como igreja em 2000, você não via isso em lugar nenhum. Nós somos um dos precursores. Agora você vem em hospital, vem nisso, vem naquilo. E o telecentro, mesma coisa. Preparando os idosos para os novos tempos. Antes de entrar no texto, ainda numa introdução, vem a seguinte pergunta. Por que pensar em missões? Nossa igreja está vivendo desafios muito grandes. A nossa igreja renasceu das cinzas. <risos> Literalmente. Aqui é onde nós estamos hoje. Só que acabou. Em 13 de maio de 2013. Datas que ficam na memória. Com um fogo saindo por aqui. Essa igreja não tinha nem para onde ir. E essa igreja, hoje, é maior do que era antes. E essa igreja de Deus tem colocado desafios à nossa frente, irmãos. Que eu louvo a Deus, porque Deus nos escolheu para, para lançar desafios grandes, sonhos grandes. Eu vivo tanto, Mateu B, hoje, que ontem eu vinha para cá de manhã, eu fui para lá. ontem à tarde vinha para o ensaio do coral, para a cantata, e depois tinha o espaço aberto, e vinha para cá, eu fui para lá. E <risos> eu acho que vocês também estão querendo ir para lá logo. Mas por que investir em missões com tantos desafios? Bom, é para início de conversa. Nós não, vamos, não queremos ter nunca uma estrutura. Ah, não, o nosso investimento é na videira. Não é naquilo que ampara a videira, é na videira, fazer a videira crescer em nome de Jesus, receber gente. Maravilha, maravilha, pastor. Nós nos convers... reunimos ontem duas horas, falando sobre missões e tudo mais. Você quer ir lá para Ariri ano que vem? Tem que vir aqui para São Mateus este ano, senão não vai. Não é isso? Porque lá é mais difícil. Então, a ideia é evangelizar todo, todo o entorno. Agora, irmãos, Saiba de uma coisa, onde há visão, Deus dá a provisão, amém? Vamos repetir isso junto? Onde há visão, Deus dá a provisão. E provisão para a sua vida, para a sua família e para a sua igreja, que é a nossa igreja, amém, irmão? É isso. A Junta de Missões Mundiais atua em 81 países, tem 2.056 missionários, e como é que nós ajudamos missões, ajudamos missões mundiais? Com missões nota 10. Juntamos mil reais por mês e ao final do quarto mês damos quatro mil reais. Que, e esse mês a coisa está difícil. Meus irmãos, quando eu cuido de alguém, Deus cuida de mim. Amém? Repete isso, declara isso. Quando eu cuido de alguém, Deus cuida de mim. Não só para os idosos, mas a cada um de vocês. Eu tenho me perguntado onde é que está a angústia pelos perdidos. Eu tenho me alegrado muito aquilo que está acontecendo, aquilo que o pastor Luiz me colocou ontem, aquilo que eu vi no, na jornada de oração. Mas eu cito uma frase de George Whitfield um pastor anglicano, Mil, uns idos de 1700 ele fez uma oração para Deus Senhor, dá-me almas ou toma a minha vida há uma paixão por almas, uma profundidade de dor em favor das pessoas no meu coração um cuidado pelo rebanho de Deus que desafia capacidade de palavras, suspiros e lágrimas na minha vida Há um outro missionário, David Brainerd, e diz o seguinte, olha a oração dele. Senhor, eu não me importo para onde eu vou, como vivo, porque eu tenho que suportar a fim de salvar os perdidos. Quando eu durmo, eu sonho com os perdidos. Quando eu acordo, são os meus primeiros em meu pensamento meus irmãos, há uma batalha se travando entre céu e inferno nós estamos no reino de Deus, mas muitos estão fora do reino de Deus o que nós precisamos é de um avivamento para recuperar a angústia pelas pessoas que estão perdidas a mesma angústia que o apóstolo Paulo teve, que muitos missionários têm tido eu posso eu falei, conversando com o pastor Luiz sobre isso vou citar porque tem muito a ver com missões Campanhas evangelísticas, cruzadas, reuniões de avivamento, muitos de cultos que são mais show, muito é muito, isso não traz avivamento. Pessoas aplaudindo, 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 há muito emocionalismo. Porque as pessoas continuam iguais no dia a dia. Mecânicos, racionais, frios no esforço para alcançar os perdidos. E as pessoas que tentamos ganhar não sentem em nós o mínimo de calor, de paixão, de tristeza sobre a sua condição perdida. E tudo que as pessoas veem em nós, parece que nosso testemunho pessoal é vacilante, indiferente, por isso continuam em seus caminhos. Muitas vezes me parece que nós tentamos persuadir sem paixão e vencer sem conquistar. Meus irmãos, é impossível ganhar almas com corações frios e olhos secos. Volto a dizer o testemunho que eu ouvi ontem. Parece que Deus mudou essa realidade. Porque muitos da nossa igreja não foram, mas seguraram as cordas para que outros foram... fossem. Muitos oraram, muitos deram ofertas, deram mantimento, deram isso, deram aquilo. Muitos... Esse é um avivamento que começa em nossa igreja. Você não pode ir, mas você, você propiciou a que 22 pessoas fossem. E desses 22, o pastor Luiz disse, estou citando o nome dele bastante porque tem tudo a ver com missões. Nossa conversa de ontem me deixou muito animado e muito alegre, porque houve muito, muita lágrima, muito choro pelos por, por, por 22 verem a... a o, o padrão de vida dificílimo dessas pessoas que vivem lá em Santa Maria. Então, quando você começa a chorar pelas pessoas que estão perdidas, pela condição social, espiritual, física das pessoas que estão perdidas, isso aí significa que Deus está mexendo com você. Meus irmãos, nós precisamos de uma profunda humildade de alma, de oração. De oração. E viver a alegria que vem do Senhor. E é isso que prepara o caminho para a presença de Deus na vida das pessoas. Nós podemos transformar o mundo. Nós podemos transformar o mundo. Eu gostaria que as pessoas que têm mais de 60 anos repetissem comigo. Só vocês. Nós podemos Só eu tenho mais de 60? Só eu? Fica em pé. Quem puder ficar em pé? Mais de 60 anos. Fica em pé, Zilda. Não se, não se omite. Vai órgãos. Ô, meu. Eu tô quase bom no pé. Hein? Vamos dizer nós juntos? Para esse, esse pessoalzinho ouvir, nós podemos transformar o mundo, vamos lá, nós podemos. Amém, amém. Oh, glória a Deus. Primeiro, o mundo começa onde moramos e vai até os confins. E nós transformamos o mundo com a alegria de Jesus. E aí eu começo a fazer o link com, a, com o texto que é a divisa de missões mundiais. Eu fiquei procurando, aonde é que o pessoal achou que esse texto vai ser divisa de missões mundiais? E procurando, procurando, e achei. Primeiro, primeiro lugar, o texto começa com o imperativo. Alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Meus irmãos, isso aqui é marca distintiva do povo de Deus. A nossa alegria, eu prometi, viu, que você não ia ficar vermelho. Eu não vou falar para ninguém que só falta 10 minutos para mim. É, Esse é o seu trabalho. A nossa alegria deve ser colocada sempre no Senhor. Não em coisas, não em pessoas. Mas Você está contando desde o tempo que nós comemoramos? Não? É o sermão mesmo? Tá bom. Sabe, irmãos, colocar alegria em coisas, pessoas, relacionamentos, pode gerar alegria, mas pode ser passageiro. Alguém que você perde, alguém que desvaloriza você, pessoas que traem você, Pessoas que magoam você, relacionamentos que, que estremecem, que se distanciam. A sua alegria não pode estar em pessoas, não pode estar em coisas. Em primeiro lugar, a sua alegria tem que estar no Senhor, que é a fonte eterna da nossa alegria. É o motivo da alegria dessa igreja em nome de Jesus. Essa alegria tem três características. Primeiro, é uma ordenança, não é opção. É um mandamento, não é uma recomendação. É fruto do Espírito, é alegria. Segundo lugar, é ultracircunstancial. Ultracircunstancial, o que é isso? Não depende nem de nós, nem do que está fora de nós. Jesus diz que nesse mundo nós passaremos, passaríamos por muitas aflições e passamos. Nós todos já temos cruzado vales escuros. Atravessamos desertos, e isso a gente entende, esbraseados, cheios de brasa. Singramos as águas profundas dos mares, mas a alegria verdadeira jamais nos faltou, nos falta e jamais nos faltará. Mesmo quando deparamos com pessoas que são especialistas em mexer com o nosso humor, e as enfermidades. Nós temos o um irmão da igreja, irmão Geraldo, recém-operado de câncer, o Donizete, irmão do Edivaldo, com, com câncer. Irmão Vicente, graças a Deus, se recuperando. Outro Vicente fez os exames e, e viajamos para nossos amigos. Deixamos a, a, a minha sogra na UTI. Seu irmão internado, quanto tempo. E as enfermidades. Mas a nossa alegria não vem do Senhor. É para sempre, porque Deus é eterno, Jesus é fiel e jamais nos decepcionará em nome de Jesus então essa alegria ela é uma ordenança é, é ultra circunstancial e é cristocêntrica é uma pessoa não é ausência de problemas enfrentamos um, um leão por dia mas a nossa alegria está em Jesus ela é completa irmãos quem tem Jesus tem tudo quem não tem Jesus não tem nada é uma música que Luiz de Carvalho cantava quem tem Jesus experimenta essa verdadeira alegria. Quem não tem Jesus pode ter momentos de alegria quando o seu time ganha. Vou fazer o que eu não experimento isso. Mas não vamos mudar de assunto. Mas não é a alegria verdadeira. Você dá uma risada, né? Mas não é a alegria verdadeira. Por isso, por isso eu estou tranquilo. <risos> Porque a nossa alegria jamais passará em nome de Jesus. Recapitulando, sua alegria tem que estar no Senhor. Segundo lugar, Paulo fala aqui, aparentemente, ele muda de assunto. Ele começa a falar em amabilidade. O eu, eu, que amabilidade tem a ver com alegria? Bom, eu fui achar alguma coisa. Seja amabilidade de vocês conhecida por todos. Amabilidade é a, forma, é a forma amável como uma pessoa que serve a Jesus deve se relacionar com os outros. Se eu tenho alegria no Senhor, essa alegria vai precisar transparecer nos meus relacionamentos e eu me torno mais amável. Isso é consequência de ter alegria. Isso é consequência de estar em Cristo. É uma forma de amor ao próximo, pela moderação, pela amabilidade. O texto no original não só dá a ideia de, de amabilidade, como de uma alguma, alguma pessoa moderada, uma pessoa que é amável. Então, meus irmãos, essa alegria nos faz com faz que nós sejamos amáveis, que nós não partimos para a retaliação, que nós sofremos se tiver que sofrer, mas somos amáveis. E, em terceiro e último lugar, Paulo termina esse trecho dizendo, porque perto está o Senhor. Os estudiosos dizem que essa frase pode ter duas... duas Depois o Jairo vai analisar isso lá. <risos> Tem duas conotações. Uma ideia de lugar. Isso indica a intimidade de Deus e porque estamos próximos do Senhor. E o seu amor nos constrange, ou seja, nos dirige, nos guia. E nos motiva a compartilhá-lo com outras pessoas. Mas o também dá uma ideia, pode dar uma ideia também de tempo. O Senhor está ao nosso lado, nas lutas. E em breve Ele virá para defender a nossa causa e nos recompensar. Você nunca está sozinho. Meus irmãos, eu, eu não sei se eu quero, mas eu preciso concluir. Aos idosos, hoje muitos não vieram por causa da chuva. Vocês não são velhos. Não é uma questão de idade no documento. Eu posso provar isso. <risos> Mas a idade na mente, no coração, nas atitudes. Não diga o que uma pessoa como eu pode fazer para mudar o mundo. Não diga o que alguém da minha idade pode fazer nesse mundo. Não diga que mesmo sozinho eu posso fazer algo. Porque tem muitos que são viúvas, viúvas. Ou não diga, mesmo com a minha grande aposentadoria, O que eu posso fazer? O problema, irmãos queridos, é para vocês também. O problema é que a maioria das pessoas se fixa no que falta e no que não tem. Eu não tenho saúde, não tenho condições, não tenho isso, etc. Quer dizer, para você, idoso, idosa, e para você, meu irmão, minha irmã, você que, você que está aí, você tem tudo o que você precisa para fazer diferença nesse mundo Jesus e sua alegria isso faz diferença na vida das pessoas você pode ajudar a melhorar a vida de muitas, mas de muitas, mas de muitas pessoas de diversas formas como por exemplo através de ações sociais como foi feito ali em Ariri, em Santa Maria e é feito aqui em São Mateus e o pessoal que se reúne aqui de terça e de quinta-feira, com ação social. Mas o principal nas ações sociais tem que ser levado para as pessoas de uma maneira ou de outra, que é Jesus Cristo. Porque essas vidas só serão mudadas, sem se, se Jesus serão apenas mudadas, com Jesus serão transformadas. Alegria, meus irmãos, que terão... É, que as pessoas que terão, sem receber a Jesus... Será passageira, mas quando elas recebem Jesus, elas têm uma transformação em suas vidas. Porque só Jesus pode transformar a vida. Eu vou caminhando para o final dessa mensagem, dizendo para você, não somente idosos que estão aqui, mas adolescentes, jovens, homens e mulheres, decida refletir a alegria, e o amor de Jesus, para que pessoas possam conhecer a Cristo, estar com Ele na eternidade, usufruindo dessa alegria. O nosso inimigo tem feito de tudo para tirar a sua alegria e a minha alegria. Mas ele não conseguiu e nem vai conseguir nunca, porque ele está derrotado em nome de Jesus. O diabo é como um animal, eu tenho falado isso bastante, é um animal que está estribuchando. Quem é lá, lá do norte, lá do, do, do interior, sabe que é estribuxar. Animal estribuxando, ele está tá com um pouco de vida, mas sabe que ele já está condenado. bicho. Nós não somos voluntários. Nós somos chamados, temos uma missão, e a missão é servir, em nome de Jesus. Nós não somos andarilhos. Nós somos peregrinos nesse mundo. Estamos de passagem, somos embaixadores do rei, mensageiras do rei. O propósito é ser usado para salvar vidas e ser benção na vida das pessoas. Se você é idoso, não pode ir com os pés, pode ir com a sua oferta, pode ir com a sua oração, pode ir intercedendo. Pode ir fazendo parte desse grupo de pessoas maravilhosas que podem ir então, a sua missão não termina. Uma vez, eu não posso esquecer do doutor Chedd. É um homem que eu estive aos pés dele no mínimo seis anos. Eu já falei isso aqui de volta. Quando eu, vou, eu repito, não é porque eu não estou mais lembrando que estou repetindo, não é? eu, eu sei que estou repetindo. Mas sabe, isso é para aqueles que não ouviram ainda. Tem sempre alguém que não ouviu ainda. Doutor Chedd, ele estava aqui, estava ali, eu estou aqui onde está. A Bárbara e ele onde está a Patrícia. O Dr. Eu sou aquele eterno aluno. Então, o senhor se aposentou. Amires, Isso não é bíblico. Nas coisas de Deus, isso não é bíblico. Quando alguém se aposenta nas coisas de Deus, Deus leva. Continua servindo a Deus. Você tem, você tem muita vida pela frente continua servindo a Deus continua fazendo a obra do Senhor se não pode ir, fique, mas fique em oração a oração vai mais longe do que muita gente vai abaixe sua fronte, por favor às vezes as circunstâncias querem nos limitar, às vezes os problemas desta vida querem nos delimitar negativo Coloque seus problemas nas mãos do Senhor. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Deus nos chamou para servi-lo. Não deixe que ninguém roube a sua alegria. Não deixe que circunstância nenhuma, por pior que seja, roube a alegria do Senhor na sua vida. A nossa alegria não é coisa, é uma pessoa, a nossa alegria é Jesus o mundo não entende, nunca entenderá até que o mundo aceite Jesus, até que as pessoas aceitem Jesus como Senhor e Salvador independente das circunstâncias a nossa alegria é ultra circunstancial ela é cristocêntrica é um mandamento por quê? Porque perto está o Senhor. Não importa, as duas, as duas as duas frases, as duas questões estão certas. Porque Ele está perto mesmo. E nós temos comunhão com Ele. E porque um dia Ele virá. A nossa causa não é a nossa causa, é a causa dEle. Nós jamais estaremos sozinhos, em nome de Jesus. Então... Viva essa alegria de Jesus. Essa alegria pode transformar o mundo em que nós vivemos. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Independente dos problemas que vocês possam estar vivendo, independente das circunstâncias, das injustiças, das enfermidades, das tristezas, das coisas tão difíceis que talvez você esteja vivendo. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Eu quero viver Jesus na minha vida. Ora, se a nossa alegria é uma pessoa, você tem Jesus no seu coração, você tem essa pessoa, você tem essa alegria. Essa alegria independe das circunstâncias. Ela é ultra circunstancial, porque é uma pessoa, a nossa alegria é Jesus. Coloque seu coração, diga para ele agora, Senhor, eu quero viver a tua alegria, eu quero ser um aroma de Cristo, eu quero ser alguém que exala, que transmita alegria, eu quero ser alguém que testemunha de Jesus Cristo diretamente falando, mas também diretamente, mesmo sem falar, as pessoas veem em mim alguém transformado, e queiram ter essa transformação também. Ó oh, Deus, toma a minha vida. Eu quero viver Jesus 24 horas na minha vida. Nada pode tirar a alegria que vem de Jesus. Usa-me a mim. Transforma-me a mim. Eu quero ser usado para transformar esse mundo. Independente da sua idade, se é idoso, um jovem, um adolescente, uma mulher madura, um homem maduro, não importa. Jesus conta com você. Se você pode dizer sim a Jesus, diga amém a isso. E fique em pé para a gente responder agora em louvor a Deus. Fique em pé. Nós ouvimos a palavra de Deus. Recebemos a palavra de Deus, oramos ao Senhor e agora vamos louvar ao Senhor, vamos responder a Deus o que Deus falou para nós e qual é a nossa resposta. Nós vamos responder a Deus agora cantando a música que, está, que vai ser colocada no...